0: 우리가 인생을 살아가면서 누구나 테스트를, 시험을 어, 치르는 경험들이 있습니다. 학생 시절에도 그랬고요. 우리가 사회인이 되어서도 입사시험 혹은 승진시험 이런 시험을 치르게 됩니다. 이런 시험을 어, 좋아하고 즐기는 분들은 아마 별로 없을 것입니다. 나는 시험 시간이 다가오면 가슴이 설레이면서 그 시험이 무척 기다려진다 이런 분 한번 손들어 보세요 없죠? 네, 여러분 모두는 지극히 정상이십니다 그렇다면 또 질문하겠습니다 아무도 좋아할 수 없는 그리고 아무도 엔조이 할수 없는 시험 이것은 아예 우리들의 인생의 장에서 시험은 다 없어지는 것이 마땅하다 이렇게 확신하는 분 한번 또 손들어 보시죠 거기도 없네요 무슨 의미예요? 우리가 좋아할 수 없고 우리가 즐길 수없었는도 불구하고 어쩌면 시험은 필요한 것이다 이렇게 동의하신 것이 아니겠습니까? 왜 그렇습니까? 시험을 치르고 나면 우리는 어떤 부분에서 우리의 부족함이 있는지를 발견하게 되죠. 집중적으로 그 부분을 보완하게 되면 성적이 향상되고 인생이 업그레이드 되는 것을 우리는 경험하는 것입니다. 그렇기 때문에 시험은 본질적으로 교육적인 것이고 선한 의도가 배우에 있는 것입니다. 저는 동일한 의미에서 하나님이 인생의 광야에서 우리들에게도 시험을 허용하신다고 믿습니다. 그런데 종종 우리가 성경을 읽어보면 성경은 교육적 시험뿐만 아니라 파괴적인 시험이 존재한다고 말합니다. 하나님은 교육적으로 우리를 시험하십니다. 그러나 사탄은 파괴적으로 우리를 시험합니다. 마귀는 우리를 넘어뜨리고 파괴하기 위해서 우리를 시험하는 것입니다. 그런데 왜 그런 시험을 하나님은 그대로 두고만 보실까요? 허용하실까요? 우리가 그런 대표적인 케이스로 늘 마음속에 연상되는 것이 구약의 욥의 시험이 아니겠습니까? 욕기 1장이 열리면 이제 사탄이 마귀가 하나님 앞에 나와서 요비라는 한 사람에 대한 참소를 시작합니다 사실 마귀, 사탄이란 단어는 참소란 단어 accuse 혹은 Accusation, 고발, 참소란 단어와 깊은 연관이 있죠 하나님, 저 요비라는 사람이 하나님을 잘 섬기는데 신앙이 좋아서 그렇다고 생각하십니까? 천만의 말씀이에요 저 사람이 팔자가 좋아서 그렇습니다 먹을 것이 넉넉하고 소유가 있으니까 그러니까 하나님이 섬기는 것이지 그런 거다 없어져봐요. 하나님 섬기겠습니까? 그러자 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 난 그렇게 생각 안 하는데 그러면 네가 한번 마음대로 해봐라. 단내 종요배 목숨은 절대로 건드리지 말아라. 시험의 한계, 리미테이션을 정해놓고 시험을 허용하십니다. 그 시험을 통과하면서 하나님은 당신의 종 요비 마침내 하나님 앞에 순결하고 아름다운 그리고 하나님의 마음에 더 합한 자로 연단되어 나올 것을 아셨기 때문입니다. 그래서 하나님은 과거에도 시험을 허용하시고 지금도 주의 백성들에게도 시험을 허용하시는 것입니다. 오늘 우리가 사도 요한이 쓴 요한 1서 2장 16절에 보시면 우리가 이 세상을 살면서 경험하는 모든 종류의 시험을 대표적으로 세 가지 시험으로 그는 요약해서 우리에게 경고하고 있습니다. 한번 같이 읽어보세요. 요한일서 2장 16절 다 함께 시작 이는 세상에는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 다 아버지께로 온 것이 아니에요. 세상으로부터 온 것이다. 세 가지 시험이 나와요. 육신의 정력, 안목의 정력, 이생의 자랑. 사실 이세 가지 시험은 인류 역사의 처음 동산, 에덴 동산에서부터 존재했습니다. 하나님이 자 에덴 동산 한복판에 생명나무와 함께 선악을 알게 하는 나무의 열매를 만들어 놓으시고 생명나무 열매를 마음대로 먹지만 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라고 말씀하시죠. 아담이, 처음 사람 아담이 그 나무 열매를 보았을 때 어떻게 느꼈다고 그랬어요? 네, 먹음직했다. 창세기 3장 6절에 보면 그 다음에 보암직했다. 그 다음에 세 번째 지혜스럽게 할 만큼 탐스러웠다. 세 가지가 나와요. 보암직, 먹음직, 지혜스럽게 할 만큼 탐스러워. 먹음직 이게 뭐겠어요? 육신의 정력이에요. 먹음직, 보암직, 안목의 정력. 보이는 것을 통해서 찾아오는 유그 다음에 지혜로워서 하나님만큼 높아진다. 지혜로워진다. 이게 이 생의 자랑인 것입니다. 자그 시험에 실패했죠. 아담이. 그리고 아담의 후예들도 계속 이 시험에 실패합니다. 그러자 하나님은 2000년 전 아담이 실패했던 그 자리에 두 번째 아담 혹은 마지막 아담으로 불리워지는 예수님을 보내십니다. 예수님도 그의 공생일을 시작하며 광야에서 이세 가지 시험을 받으십니다 왜 예수님은 이 시험을 받으셨을까요? 그것은 이 광야 같은 인생을 살아가는 동안에 우리가 받을 시험 동일하게 우리가 겪어야 할 시험 그 시험에 어떻게 승리하는가를 보여주시기 위해서 허용된 것입니다 자 그렇다면 예수님이 받으셨고 또 우리가 겪어야 할 이런 세 가지 시험 뭡니까? 그 첫째가 뭐예요? 먹는 것의 시험이에요. 먹는 것의 시험. 혹은 육신의 정욕에 대한 시험. 본문 1절과 2절을 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 광야에서 40일 동안 성령에 이끌리시며 마귀에게 시험을 받으시더라. 이 모든 날에 아무것도 잡수시지 아니하시니 날수가 더하에 줄이신지라. 자 40일간 광야에서 먹을 것으로 말미암은 굶주림의 시험을 겪으셨습니다 이 40이란 숫자는 예수님이 시험당하신 40일은 이스라엘 백성들의 40년의 광야 시험을 연상케 하지 않습니까 자 우리 이제 신명기 8장 2절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 신명기 8장 2절 다 같이 시작 네 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하십니다 예수님은 이스라엘 백성들의 40년을 40일로 줄인 시험을 광야에서 받으십니다 자, 그런데 이 시험이 시작되면서 첫 번째로 주어진 시험 누가 음 이제 4장 본문에 다시 3절 4절을 읽겠습니다. 다음께 시작 마귀가 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 이 돌들에게 명하여 떡이 되게 하라 예수께서 대답하시되 기록된 바 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하였느니라 사실 예수님의 본성은 하나님이십니다. 그분에게는 신성의 능력이 있어요. 그래서 그분은 원하신다면 돌아 떡이 될지어다라고 명령하시면 떡이 될 수가 있어요. 그런데도 그 능력을 행사하지 않는 것 그게 예수님에게는 더 어려운 시험이었을 것입니다. 일단 40일에 금식기간을 정하셨단 말이죠. 그 기간을 거쳐야 돼요. 그 기간을 거치지 않고 그분이 능력을 행하신다면 그것은 오히려 하나님의 뜻을 벗어나는 것입니다. 그래서 시험이었던 것입니다. 자, 그런데 예수님 어떻게 하셨다고요? 이 먹는 것의 문제, 이 문제를 해결하기 위해서 하나님이 기뻐하지 않는 방법을 사용하지 않으셨다는 것입니다. 그리고 하나님이 기뻐하시는 방법, 하나님의 말씀에 가치만을 붙들고 견디셨다는 것입니다. 자, 어떻게 예수님이 이 시험을 물리치셨습니까? 같은 말씀을 마태복음에서 읽어보시면 마태복음 4장 4절에는 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 뭐예요? 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 다시 말하면 물질적인 욕구를 해결하는 것보다 예수님에게는 더 중요한 것이 하나님의 말씀에 대한 순종이었던 것입니다 사실은 이스라엘 백성들이 광야 생활을 할 동안 하루하루 그들은 물질적인 필요 앞에 부딪히고 있었습니다. 먹어야 살죠. 먹어야 광약길을 걸을 수가 있지 않습니까? 자, 그런데 하나님은 그것을 어떻게 해결하십니까? 그들이 하나님을 신뢰하고 그 말씀을 따르고 있는 한 그들에게 먹을 것이 공급됩니다. 하늘에서 뭐가 내렸어요? 만나가. 네. 네 만나가 얼만큼 허용됩니까? 네. 그날 그날 만나가 그들에게 허락되고 있는 것을 볼 수가 있어요. 그런데 그 만나를 먹고 보니까 너무 편하거든요. 먹을 것이 해결되고. 그래서 아마 이스라엘 백성들의 마음속에 이런 생각이 있었을 거예요. 아, 기왕 주시려면 하루 양식이 아니라 일주일분 양식을 주시지. 아니 일주일이 아니라 1년 양식을 한꺼번에 주시면 얼마나 편리하겠어요. 근데 1년 양식을 우리가 공급받는다고 가정을 해 보십시다. 만족할까요, 우리가? 하나님, 왜 합심이야 1년이에요? 내가 한 10년, 걱정하지 않고 살도록 10년 양식을 주시면 얼마나 좋을까요? 자, 10년 양식이 공급되었다고 가정하십시다. 여러분, 만족하시겠습니까? 하나님, 그래도 내 평생 살 동안 먹을 거 걱정 없도록 한 100년 양식은 주셔야죠. 이게 인간이죠. 이게 바로 물질의 욕망인 것입니다. 그 욕망에서 자유한 사람은 아무도 없는 것이에요. 이것이 다른 말로 말하면 육신의 정욕인 것입니다. 자 그런데 산상수훈 읽어보시면 우리 예수님은 어떻게 말씀하십니까? 너희는 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 마태복음 6장에 있는 말씀이거든요. 근데 같은 마태복음 6장의 제일 마지막 절의 말씀이 뭔지 아세요? 네. 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. 우선순위가 있다. 하나님의 말씀의 가치를 따라 하나님의 나라의 가치를 추구하라 이 말이에요. 그러면 다른 모든 것다 더해줄게. 물질적인 모든 필요도 내가 공급하고 그 말이죠. 네. 따라서 우리는 하나님의 나라의 가치를 붙들고 말씀을 따라 살면서 주님이 우리 가르쳐주신 그대로 기도하면 되죠. 하나님. 일용할 양식을 주세요. 일용할 양식, 하루 분의 양식이란 말이죠. 그럼 내일은 어떻게 하래요? 내일 또그 기도하시면 돼요. 오늘, 오늘의 오늘 양식을 주세요. 또 오늘의 양식을 주실 그분을 의지하고 내일은 내일의 양식을 주실 그분을 또 의지하고 믿음으로 사는 거예요. 날마다. 네. 근데 그렇게 살기 위해서 우리에게 제일 필요한 것이 뭘까요? 예수님의 어뜸가는 제자인 바울사도는 바로 물질의 욕망 혹은 물질의 유혹으로부터의 자유를 위해서 그가 일생을 통해 배웠던 중요한 레슨이 하나 있다고 말합니다 그것은 나에게 있어서 자족의 레슨이었다 바울이 그렇게 고백하죠 자 빌리버서 4장 11절 12절의 말씀을 한번 읽어보세요 빌리버서 4장 11절 네, 다 같이 시작 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편에든지 내가 자족하기를 배웠다 자족을 배웠다 그 다음 절에 뭐라고 그랬어요 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 뭐예요 일체의 비결을 배웠다 나는 배부를 때도 자족했고 배고플 때도 자족했고 여러분 배부르다 고다 좋은 것은 아니에요 배부르기 때문에 사람들이 죄를 지는 것입니다 그렇다고 배고프다고 다 좋은 것이 아니에요 배고프기 때문에 죄를 지어요. 중요한 것은 배 부르냐 배 고프냐 이것이 중요한 것이 아니라 내게 어떤 상황과 환경이 주어지든 그 속에서 자족할 수 있느냐 스스로 만족할 수 있느냐 그러면 우리는 더 이상의 욕심을 가질 필요가 없어요. 나를 거룩하게 지킬 줄 알아요. 그렇습니다. 우리가 어떻게 정말 인생에 소위 물질의 시험, 육체의 욕망의 시험, 자유할 수 있습니까? 주님의 이 말씀을 붙들고 하나님의 나라를 바라보고 바울처럼 자족할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다자두 번째 시험, 예수님이 겪으신 두 번째 시험 뭐예요? 보는 것의 시험입니다 다시 말하면 안목의 정력에 대한 시험입니다 예수님이 광야에서 겪었던 이세 가지 시험은 사실은 각각 세 가지 시험이 한 장소에서 받은 게 아니에요. 다른 장소에서 각각 이 시험을 겪으신 것으로 보여집니다. 첫 번째, 떡의 시험. 음, 돌을 떡으로 만들고 싶어 했던 유혹. 이 떡의 시험은 광야에서, 유대 광야에서. 우리가 그 중동지방에 가게 되면 제일 인상적인 것이 광야죠. 우리 한국에는 별로 광야가 없으니까. 이 황량한 광야. 이 광야에서 아마도 예수님이 첫 번째 시험을 받으셨을 거예요. 그리고 두 번째 시험. 즉, 보이는 것을 통해서 받으셨던 이 시험은 소위 시험산이라는 데서 받으셨던 시험입니다. 이 시험산 아래는 지금 여러분이 성지를 가시면 거기 여리고란 도시가 펼쳐집니다. 여리고 도시에서 보면 이렇게 시험산이 보여요. 뭐 그렇게 높은 것은 아니에요. 해발 한 300m 정도의 높이. 그래도 그쪽 지역에서는 상당히 높은 산이죠 이 시험산 이 시험산을 가리켜서 보통 지금 아랍 지역에 팔레스타인 지역에 속해 있는데 아랍 사람들은 제벨 카렌탈 이렇게 불러요 카렌탈은 40일 제벨 산 40일 산이다 이 말이에요 나, 나틴어로는 몬스 콰란타 역시 40일 산이다 40일 산 40일 동안 기도하면서 예수님이 시험을 받으셨던 산이다 이 말입니다. 자이 산에 딱 서게 되면 열의 고가 한눈에 쫙 펼쳐집니다. 다 보여요. 그러니까 이산 어디선가 아마도 두 번째 시험을 받으셨을 것이다. 전승에 의하면 교회 전승에 의하면 꼭꼭 꼭대기는 아니고 이 시험산 거의 조금 내려오다 보면 거기에 펼쳐지는 건물이 있어요. 수도원입니다. 한 주전 5세기부터 있었던 한 수도원이 거기에 세워져 있어요. 이 시험산 수도원 이렇게 보통 부르는데 아마도 거기에서 이 시험을 받으시지 않았을까. 이산 전체가 사실은 석회암산입니다. 네. 근데 거기에 또 이렇게 돌로 지어진 수도원이 있단 말이죠. 거기서 지금도 수도사들이 예수님처럼 거기서 여러 가지 시험을 이기기 위한 수도적 훈련을 지금도 받고 있는 것입니다. 성지순에 가시면 거기까지 걸어 올라가실 수가 있고요. 걸어 올라갈 수 없는 분들은 예, 케이블카가 있어요. 타고 갈 수도 있고. 그것도 시간이 없으면 보통 바쁘다 보면 저 아래에서 그냥 보고만 우리가 지나가는 경우들이 많습니다. 그런데 거기 딱 보면 여리고라는 도시가 상당히 아름답게 보여요. 지금은 별거 아니에요. 우리 눈으로 보면 그렇게 뭐 아름다운 도시로 안 보이는데 사실은 여리고라는 도시가 지구상에서 가장 오래된 도시라는 거 아세요? 그리고 옛날 중동지방에서는 가장 아름다운 도시예요. 밤출이, 야자수가 우거진 그런 도시입니다. 근데 한눈에 그 도시의 광경이 보이면서 찾아왔던 유혹, 나한테 절만 해. 이거 다 너한테 줄게. 아니, 여리고 도시뿐만 아니라 사탄마귀는 자기에게 주어진 능력을 통해서 그 당시 세계에서 가장 아름다운 도시 아마도 로마의 환상까지 보여 주었을지 몰라요. 자, 본문을 그대로 한번 읽어 보겠습니다. 자, 본문 5절과 6절의 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 마귀가 또 예수를 이끌고 올라가서 순식간에 천하 만국을 뭐예요? 보이며 이르되 이 모든 권위와 그 영광을 내게 주리라. 이것은 내게 넘겨준 곳이으로 내가 원하는 자에게 주노라 이걸 딱 예수님도 보셨을 때, 아, 이거 보면서 이걸 다내 것으로 삼고 싶다. 이게 바로 안목의 정력이란 말이야. 안목의 정력. 네. 우리가 세상을 살면서 이 시험을 계속 겪지 않습니까? 여러분이 어, 가평에 우리 철로욕정 술래길에 그 오시면 쭉 가다가 허용의 도시가 있어요. 허용의 도시에 들어가면 자 우리의 눈을 유혹하는 온갖 어, 그런 보석들이 이렇게 쭉 진열되어 있는 곳이 있습니다. 자 우리 여인네들은 그런데 가면 이 안목의 정력이 발동하지 않습니까? 지금 우리식으로 말하면 백화점 같은 데 가면 자꾸만 네? 보고 싶고 만지고 싶고 네. 우리 남성들에게는 이성에 대한 시각적 유혹이 상실 굉장한 유혹이죠. 네. 예쁘게 생긴 아름다운 여성이 딱 지나가면 대부분의 남성들은 자동으로 고개가 돌아갑니다. 이렇게. 저도 예배가 아니에요. 저도 예배 아니에요. 네. 시각적 유혹이죠. 시각적 유. 유혹. 자, 그런데 바로 이런 성의 유혹을 통해서 무너져가는 수많은 사람들 을 우리가 볼 수가 있잖아요. 심지어 개인이 아니라 한 문명도 이 성의 오염과 남용으로 말미암아 무너져갑니다. 가정도 무너지고. 사회도 무너지고 소돔고무라처럼 한 도시가 무너지고 로마의 범페이의 최후도 그렇게 오지 않았습니까? 자 오늘 본문에 보시면 실절에 사탄이 이렇게 말하고 있죠 내가 만일 내게 절하면 지금 내가 본 것을 다 줄게 내 것이 될 거야 네. 자 우리가 어떻게 응답하는 것이 옳은 것입니까? 어떻게 뭐라고 예수님 뭐라고 말씀하셨어요? 네한 마디예요. 사탄아 물러가라 그거 하시면 돼요. 자다 따라서만 해보겠습니다. 사탄아 물러가라. 이거 평상시에 해야 유혹이 올 때도 그게 된단 말이죠. 그러니까 지금 미리 연습을 해놔야 돼요. 다 같이 사탄아 물러가라. 그리고 한 마디 더 하세요. 예수님이 주 너의 하나님만 경배하라. 시작 주 너의 하나님만 경배하라. 사탄아 물러가라. 그리고 너의 하나님만 경비하라 하나님만 경비하라 네. 우리 시대에 존경받는 보금주의 목회자인 존 파이퍼는 돈과 섹스와 권력이라는 책을 통해서 특별히 성의 유혹을 이길 수 있는 가장 중요한 그리고 거의 유일한 열쇠가 있다면 그게 뭘까 하나님께 올인하는 것이다 하나님께 올인하는 것자 하나님이 너무너무 좋고 하나님이 즐거우면 그것은 성의 유혹을 넘어설 수가 있어요 그런데 하나님보다 성이 더 좋으면 넘어지는 거죠 그 유혹에 넘어지는 것입니다 그래서 잔파이프 목사님은 하나님을 좋아하는 쾌락에 빠져라 내가 성의 범죄에 안 빠지겠다 그러지 말고 하나님을 좋아하는 하나님 쾌락 속에 빠져라 그러면 승리할 수 있다. 하나님께 대한 올인이 승리의 비밀이다. 이렇게 말합니다. 그리고 하나님 안에서 내게 선물로 주어진 모든 것을 즐거워하는 것. 하나님이 내게 주신 내 배우자를 즐거워하는 것. 그것이 바로 승리의 비밀이다. 이렇게 말합니다. 자, 자언 5장 18절, 19절의 말씀이 상기되지 않습니까? 우리 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 네샘으로 복되게 하라. 내가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라 그의 품을 항상 촉하게 여기며 그의 사랑을 항상 연모하라 아멘 별로 아멘이 없네 네 아멘 네. 네. 그렇습니다 이 눈으로 보이는 정욕 이 안목의 정욕을 극복하고 승리하는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다네 먹는 것의 시험 보이는 것의 시험 그리고 세 번째 높아짐의 시험이에요. 마지막 높아짐의 시험. 다른 말로 말하면 이것이 이생의 자랑의 시험인 것입니다. 이 마지막 세 번째 시험. 이 시험은 아마도 광야가 아니라 예루살렘 성전 모서리 동남쪽 남동쪽 끝. 거기 끝에 올라가면 그 아래 기드론 계곡이 펼쳐지는데 제국이 가장 깊이 보여요. 그래서 그 높이가 성전 벽 꼭대기까지 약 137m 상당히 높죠. 현기증이 날 정도입니다. 네. 그런데 본문 9절을 읽어보세요. 본문의 9절 같이 읽겠습니다. 시작. 또 이끌고 예루살렘으로 가서 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 여기서 뛰어내리라. 이말 뛰어내리라. 네, 네가 뛰어내려서 땅에 네가 딱 닿기 전에 천사가 와서 내네 발을 살짝 들어올리면 어떻게 되겠나? 내일 신문에 난다고, 슈퍼스타가 된다고, 유명해진다고, 높아진다고 이게 바로 이생의 자랑이란 말이죠. 이생의 자랑 자, 이생의 자랑이라는 낱말이 얼른 안 들어오죠. 영어 성경에 보시면 이생의 자랑이란 말이 The pride of life 내 프라이드를 자극하는 내 교만을 자극하는 시험이에요 이것이 바로 높아짐의 시험 그런데 e 펫이라는 트랜슬레이션 번역은 더 풀어서 잘 설명을 해놓았습니다 이 이생의 자랑이라는 말을 영어로 이렇게 말했어요 어떻게 말하냐면 더 프라우드 디스플레이 오브 라이프 프라우드 디스플레이 자랑스러운 디스플레이 오브 라이프 과시하고 싶은, 우리를 과시하고 싶은 욕구, 자과시의 욕구 인간에게 다 그거 있잖아요 자기를 막 과시하고 싶은 욕구가 있단 말이죠 권력의 높아짐, 명예의 높아짐, 그리고 인기의 높아짐 사단은 언제나 그것을 가지고 우리 인생들을 시험하는 것입니다 우리 시대의 모든 경향은 계속해서 이것을 부추기고 있어요 자기를 높이라고, 스스로 자기 선전을 하라고 소위 self-assertive behavior 자신을 높이고 싶은 충동을 자극하는 문화가 우리 시대의 문화인 것입니다 성경은 이렇게 불필요하게 스스로를 높이는 행위는 오히려 인생의 시험거리가 된다는 것입니다 때때로 성의 시험이나 혹은 돈의 시험 그 이상으로 이 시험은 위험한 것이라고 잔 파이퍼는 말합니다 제가 잔 파이퍼의 말을 그대로 한번 인용해보겠습니다 모든 인간은 영광을 동경하며 권력이 영광의 일부가 될수 있기 때문에 이런 권력을 얻음으로 존경을 취하려는 유혹을 받는다. 우리는 존경을 받고 칭송을 받고 싶어하기에 박수를 받게 해주는 권력 앞에 쉽게 굴복한다 따라서 많은 사람에게 주목과 존경을 받고 싶어하는 열망은 때로 돈이나 성을 갈망하는 열망보다 더 간절할 수가 있다 권력에 대한 욕망은 이렇게 인간 깊은 곳에 내재하는 강력한 열망이라는 것입니다 예수님의 해결책이 뭐예요? 예수님 어떻게 승리하십니까? 한마디 말씀 주 너의 하나님을 시험하지 말라 따라서 하세요 주 너의 하나님을 시험하지 말라 이것이 예수님의 대답이었어요 결국 오늘 본문에 등장하는 이세 가지 시험 앞에 예수님의 승리, 그 승리의 비밀은 뭘까? 이 결론 부분에서 우리는 예수님의 승리의 비밀을 두 가지 단어로 설명할 수가 있어요. 이것 없이는 우리는 결코 승리할 수 없어요. 이두 가지가 뭐냐? 한단는 성령, 또 하나는 말씀이에요. 성령과 말씀입니다. 우리가 4장 1절에 보시면 본문 4장 1절이 이렇게 시작돼 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 광야에서 40일 동안 성령에게 이끌리시며 시험을 받으시면서도 그분은 성령의 이끌림을 받고 계세요 그리고 성령 충만하셨어요 그래서 승리하는 거예요 중요한 것은 오늘 여러분과 저에게 이 성령의 충만함이 있느냐 이 말이에요 성령의 충만함이 있느냐 그러면 승리할 수 있다 이 말이죠 시험을 받들여서 승리하는 거예요 내게 성령의 인도가 있다면 성령의 충만함이 있다면 그래서 성령의 충만함을 열망하는 것이 가장 중요한 것이고요 또 하나 예수님 말씀으로 무장하셨어요 흥미로운 것은 마귀도 말씀을 인용합니다 그렇죠? 아까 사탄이 뛰어내리면 내 발을 다치지 않도록 천사가 너를 보호할 것이다 내발 다치지 않도록 보호한다는 말씀은 10편에 있어요. 근데 뛰어내리면이라는 말은 없어. 뛰어내리 그러니까 사탄은 말씀을 왜곡해요. 항상. 트위스트합니다. 자, 이단을 만나면 이단도 성경을 압니까? 모릅니까? 알아요. 때때로 우리보다 더잘 알아요. 네. 신천지, 성경, 달랄랄랄 자, 자기들이 외우고 있는 잘 아는 말씀들이 있어요. 대부분 말씀을 왜곡합니다. 오용하는 것이요, 남용하는 것이요, 트위스트하는 것이요. 그래서 우리가 말씀을 제대로 하는 것이 필요해요. 그리고 말씀을 아는 것만 필요한 것이 아니라 말씀을 붙들고 날마다를 사는 것. 그리고 그 말씀으로 이 사탄과 대결한다는 것. 그렇습니다. 우리 주님에게 이 놀라운 승리가 왔던 것. 그 승리는 우리를 위해서 보여주는 모범적 승리란 말이죠. 우리 주님도 시험을 겪으셨어요. 주님의 제자인 우리도 지금 시험의 길을 걷고 있단 말이죠 그런데 만약 우리가 우리 주님처럼 성령으로 충만한다면 그리고 말씀으로 무장되어 있다면 사랑하는 여러분 우리는 마침내 승리할 것입니다 사탄은 물러갈 것입니다 이 승리가 저와 여러분에게 함께하시기를 주의 이름으로 축원합니다